1: Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez é um prazer recebê-los aqui para mais uma edição do JBR Saúde, uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Hoje nós temos o privilégio, o prazer de receber aqui o doutor Fernando Vidigal. Ele é oncologista, inclusive coordena né, o Centro de Oncologia do Hospital Brasília. E hoje nós vamos bater um papo com o doutor Fernando sobre um tema muito sensível, um tema importante, eu diria até preponderante hoje que são as mulheres com câncer de mama. Já é difícil, agora você que está nos acompanhando, imagine você ter um câncer de mama em plena pandemia. Nós vamos abordar, obviamente, os impactos dessa pandemia para o diagnóstico desse, que é um dos tumores. Eu não sei, doutor Fernando, se é o mais comum entre as mulheres, mas se não for, creio que esteja muito próximo. Tudo bem, doutor Fernando? Bem-vindo.
0: Olá, Estevão. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você para a gente fazer um bate-papo aqui de um assunto que é tão sensível, de um assunto que é tão importante para todas as mulheres. E Eu tenho certeza que a gente vai esclarecer algumas dúvidas aqui, alguns pontos que são mitos, algumas verdades e trazer, trazer à tona aí a discussão acerca de pandemia, câncer de mama e saúde mental.
1: Ah, com certeza. Doutor Fernando, hoje o câncer de mama nas mulheres é o, o principal tumor? É o
0: número um, viu, Estevam? É, as estimativas, tanto a, a internacionais quanto a própria estimativa brasileira mesmo, o Instituto Nacional do Câncer, colocam o câncer de mama aí como número um em termos de incidência em mulheres e, obviamente, um assunto que... Interessa a todas as mulheres, sejam elas mais jovens, sejam elas mais idosas, e obviamente um assunto de saúde pública, né? considerando não só aí a doença que atinge uma população economicamente ativa, mas toda a discussão acerca aí da, de acesso a tratamento do sistema único de saúde, do sistema privado, a, a, o suporte que essas pacientes recebem. Então, sem sombra de dúvida, o tema é muito importante, falar de câncer de mama, por mais doloroso que seja para algumas mulheres, por mais difícil né, que seja até mesmo tocar na palavra câncer, é muito importante para que a gente possa, obviamente, falar e discutir estratégias adequadas, não só de diagnóstico, mas também de enfrentamento da doença.
1: Não, eu fico muito feliz, o senhor já pontuou é, uma questão que eu sempre faço, que, é, eu, eu abro muito espaço aqui para a rede pública, né, porque eu acho que... É, o SUS, hoje, com a pandemia, a gente viu quão importante é o SUS. Com todas as falhas, com todas as dificuldades, mas é um sistema, um país continental, né? que abraça muita gente. E, nesse aspecto, é, é obviamente que é, as tecnologias chegam mais rapidamente, teoricamente, na rede privada. Porém, há grandes ilhas de excelência no setor público e é sempre bom o senhor pontuar, porque nós vamos falar um pouquinho também de como, se for possível, como está essa assistência com a sua experiência na rede pública, especialmente no diagnóstico e pós-diagnóstico, abraçar a mulher. Né? Porque quando você recebe um, um diagnóstico desse, qualquer câncer, mas o câncer do seio... Eu acho que é a feminilidade que leva um, um tapão, né, doutor Fernando?
0: Exatamente. O, o câncer de mama, Estevam, ele cura pura cometer as mamas e a mama ela tem uma indicação, uma identificação é. para as mulheres com autoimagem, com a sua sexualidade, com a maternidade, né? Obviamente, a, a, não é um órgão qualquer no sentido de representação para as mulheres. Tem uma representação muito, muito importante, né? E do ponto de vista uh, diagnóstico, você tocou num assunto aí, quando você se refere aí ao Sistema Único de Saúde. O Brasil tem, uma, tem uma, uma extensão continental, a gente sabe aí do tamanho, do desafio que é o Sistema Único de Saúde no Brasil. Mas como você bem pontuou, foi um sistema que abraçou, queira ou não, a, a, a saúde da população brasileira, principalmente nesse, nesse momento de pandemia. O SUS tem muitas dificuldades do ponto de vista de acesso aí a todos os tratamentos de ponta que a gente tem no mundo, mas sem sombra de dúvida, considerando toda a nossa população, é onde a maioria das mulheres está inserida, seja do ponto de vista diagnóstico, seja do ponto de vista de tratamento. Eu acho que essa discussão ela sempre é interessante no sentido da gente sempre pensar em melhorar aí o acesso para todas as mulheres ao sistema único de saúde. Eu acho que esse tema é muito importante, relevante também, e não só nesse aspecto, mas quando a gente fala também da saúde privada, a gente discutir centros de excelência que possam abraçar as mulheres aí na sua integralidade, seja do desde a fase do diagnóstico até todo o tratamento e acompanhamento, se é uma necessidade. Hoje a gente carece realmente do que você falou, de grandes centros de excelência. Existem vários, é notável isso, mas a gente ainda precisa avançar muito nisso. Eu acho que essa proposta de integração ela é sempre muito bem-vinda.
1: Mergulhando agora nos impactos dessa pandemia, eu acho que, de forma até didática, várias campanhas foram feitas, continuam sendo feitas, nós temos o outubro rosa, que me parece, foi antecipado com a preocupação dos impactos perversos que a pandemia teve, mas vamos lá. O exame do toque né? a palpar a mama, é para ver se tem algum caroço, algum carocinho. Eu acho que isso independe da pandemia. Acho que as mulheres eu acho que continuaram fazendo isso. Mas o problema que eu vislumbre gostaria que o senhor falasse é que, tudo bem, achou o carocinho, mas ano passado, plena pandemia, ninguém sabia de nada, informações desencontradas. Essa mulher que está com a pulguinha atrás do orelha, achou algo apalpando, não sei, será que ela realmente adiou a consulta, doutor Fernando?
0: É, isso que você está levantando é, é, é muito importante. Vamos lá. Qualquer nódulo na mama, ele não deve ser interpretado como normal pelas mulheres, tá? Obviamente, existe uma variação cíclica da mama da mulher, de acordo com o seu ciclo menstrual, isso deve ser entendido, mas uma nodulação persistente, ela deve ser obviamente investigada. Essa paciente, ela deve procurar um médico e não deve acreditar que isso é uma nodulação normal e que isso vai passar. Você falou do autoexame, né? O autoexame, enquanto estratégia de conhecimento para a mulher, de de, uh, de controle do seu próprio corpo, isso é muito interessante. Mas veja, Estevão, uh, nós queremos diagnosticar o câncer de mama numa fase em que ele sequer é palpável. Então, isso, isso é muito importante, porque a mulher não tem que esperar palpar um nódulo para poder uhum. realizar os seus exames. Na verdade, o que a gente chama de rastreamento, ou screening, né? tanto faz uhum. o, o nome aí, é uma estratégia para a gente detectar o câncer num momento tão precoce que ele não é sequer palpável. E, obviamente, nesse momento, as chances de cura elas são muito maiores do que naquele momento que a paciente palpa um nódulo. No segundo ponto que você colocou, infelizmente... A, a pandemia trouxe, é, levou aí a, a uma situação muito, muito ruim, que é a falta de procura das mulheres às unidades de saúde. Então, a mulher, muitas vezes, palpa um nódulo e ela, eu não vou procurar uma ajuda médica, eu não vou até um centro de saúde por conta do COVID, as taxas de infecção Dá estão um muito tempo. altas.
1: Dá vamos esperar um,
0: esperar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho. A gente sabe que o câncer de mama, infelizmente, não é uma doença que espera. E com, conforme a gente, a gente sempre fala, o câncer de mama ele não está nem sabendo que tem pandemia, né? Infelizmente, ele vai acometer aí muitas das nossas mulheres. Infelizmente, a, a, a postergar esse diagnóstico vai implicar em tratamentos mais complexos e, o pior, uma chance menor de curar essas pacientes. Então, a pandemia, assim como para outros tumores, viu, ah. Essa realidade não se restringe só ao câncer de mama não, mas considerando os números do câncer de mama e a sua expressão, a gente a, a, tem aí a, uma situação extremamente complexa e a gente ainda não tem sequer a dimensão do tamanho desse problema, seja no sistema único de saúde, seja no sistema privado, que infelizmente essas pacientes que estão em casa palpando um nódulo e não estão procurando o médico, infelizmente para aquelas que têm um câncer, isso vai, em algum momento, dar algum sintoma ah, e essa gente vai precisar procurar. Agora, então, realmente, a gente afeta muito.
1: Olha só, é, eu estou achando muito legal esse bate-papo, porque é, eu sou jornalista e eu ouço assim é, apalpar os seios, né? Apalpe os seios. E a gente, nós da imprensa, a gente continua falando isso, mas o senhor falou uma coisa que me chocou. Chocou do ponto de vista assim. Pô, se a mulher já tem um nódulo pode ser que esteja no estágio mais avançado. O ideal é que não ache nada e mesmo assim fazendo anualmente o exame, ela detecte quando o nódulo é muito pequeno, é. que não dá nem para é. palpar. Se apalpou só, e só... achou, pode ser que a coisa não seja tão boa assim. Só para traduzir o um número, ah. para você
0: ter uma noção, ah. Estevam, a gente quer diagnosticar um... um uh, uh... Veja, não é que a gente quer diagnosticar, a gente quer detectar ah, precocemente claro, o claro. câncer no momento que ele não é, que ele não é palpável. Não. E eu estou falando de, de lesões, muitas vezes, abaixo de um centímetro, lesões de meio centímetro, que não são, a, a, do ponto de vista prático, palpáveis. Então, eu, eu, quando eu digo isso, a gente, a, a, eu estou nada mais a, colocando para você uma estratégia, que é a estratégia que a gente chama de rastreamento, ou seja, detecção precoce é o que melhor pode existir do ponto de vista de saúde pública para a gente detectar, num estágio precoce, o maior número possível de tumores de mama. Essa é a ideia, e não quando está pois
1: palpável,
0: é. ou muitas vezes que tem até uma, uma nodulação na axila, um gângulo, né, que a gente pois chama é. de linfonodo palpável, que é uma situação ainda mais complexa do que apenas o nódulo palpável. Então, são diferentes estágios. A gente quer, obviamente, em tratando de câncer, quanto mais precoce, mais simples é o tratamento, maior é a chance de cura.
1: O quão desafiador que essa frase doutor Fernando... É, que é a rede pública, né? porque esse rastreamento é quanto mais mulheres conseguirem chegar a, a essa sala e fazer esse exame, né? é, menos riscos, é, menos oneroso será para o próprio sistema, porque haverá menos cirurgias corretivas, Fora os impactos psicológicos da cirurgia corretiva, que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente, tá? Por enquanto, nós estamos aí falando só desses impactos da pandemia, que ainda não são impactos mensuráveis, porém, estima-se aí que, infelizmente, muitas pessoas seja represado, né? Assim como os tipo tumores, esse tumor do, do câncer de mama, o câncer de mama esteja represado em função aí da pandemia. A própria Rede pública teve que restringir muito, né? os atendimentos de cunho preventivo. Doutor Fernando, câncer de mama é, dá também adolescente?
0: Uh, Estevam, a maior incidência do câncer de mama ele se dá em pacientes acima dos 50, 55 anos de idade. A maior incidência. Obviamente, uh, uh, existe... Uh, existem casos que acometem pacientes de uma idade inferior, muitas vezes inferior a 40, 35 anos de idade. É um número realmente menor de pacientes? Sim, é um número menor, mas é um número bastante significativo considerando a idade que esse câncer acomete. E, obviamente, essas pacientes em idades mais jovens, geralmente são pacientes que têm uma história familiar onde você identifica a mãe, um irmão, uma tia, algum parente habitualmente, de primeiro grau, que também teve a doença. Então, a, a doença é mais frequente em idades maiores, porém, uma vez que a doença acometa essas pacientes de idade mais jovem, a, a gente tem que ter uma atenção especial do ponto de vista a, a, genético, para a gente tentar fazer alguma associação. Agora, a doença realmente é muito rara em adolescentes, tá ah. bom? isso aí precisa ser bem, bem a, a descrito. Mas, naqueles, naquelas famílias que têm um histórico já importante, é muito relevante, muito relevante mesmo, que procurem uma discussão com o médico, seja o médico da, de, da rede pública ou o médico privado, para se pensar em alguma estratégia de investigação genética para essas pacientes.
1: A partir de que idade, que faixa etária? O senhor já destacou aí que acima dos 50, 55 anos, é uma idade onde a mulherada tem que ficar mais atenta, né? Mas a partir de que faixa etária o senhor recomendaria ou as, as organizações que militam nessa área recomendam o exame preventivo, rastreamento, uma vez por ano e a partir de que faixa etária?
0: Exato. As sociedades internacionais, alinhadas aí com a sociedade brasileira de, de, de mastologia, recomendam o uso da mamografia como estratégia de detecção precoce a partir dos 40 anos de idade, mas é muito importante destacar esse subgrupo de pacientes, para aqueles casos, para aquelas famílias, tá, em que foi diagnosticado um câncer antes dos 40 anos de idade, antes dos 35, 40 anos de idade, a gente sempre recomenda que aqueles parentes de primeiro grau iniciem esse rastreamento um pouco mais cedo. A gente pega ali até 10 anos antes da idade que aquela paciente, daquela família, teve um diagnóstico de câncer de mama. né? E é muito importante a, a gente levantar essa questão, e o Outubro Rosa levanta muito essa, essa questão, até essa essa ideia de antecipar o Outubro Rosa, ela, ela tem aí uma um, um chamariz muito interessante, que é você uh, mostrar para a população que a gente tem que fazer esse diagnóstico precoce, realmente, não é só em outubro que a gente vai levar essa bandeira, para a gente poder mudar a história do ponto de vista dessa, do ponto de vista da, da história natural dessa doença, mais uma vez com aquele intuito que a gente sempre comenta, diagnóstico precoce, chances altas de cura, só para trazer um número que às vezes a gente tenta... Qual que é a chance de cura de um diagnóstico, de um tumor que é diagnosticado precocemente? Vamos lá, vamos colocar um tumor de meio centímetro, um tumor de um centímetro, que não é sequer palpável? A gente está falando aí de uma chance de cura que gira em torno de 95%, 96%, isso Opa. aí é muito alto Opa. mesmo, diferentemente de quando você tem um tumor que já é palpável, onde você tem muitas vezes um gânglio, ou até mesmo uma, uma, uma doença à distância que a gente chama de metástase. É uma situação realmente mais, mais complexa. Então, a, a, a gente tem que levantar muito essa bandeira, considerando os números, considerando a importância do tema, para que a população realmente se certifique, né? E é importante destacar, viu, Estevam, aproveitando essa, essa deixa aqui, que não é só fazer a mamografia. Uma vez que faça a mamografia e se identifique um nódulo ou uma lesão que pode ser um câncer, é muito importante que essa paciente faça uma biópsia, que é se retirar um pedaço daquele nódulo e que isso seja feito em tempo hábil. Não adianta fazer a mamografia e demorar ah. três, quatro meses para fazer uma biópsia. É necessário que o tempo seja curto, o menor possível. Teve uma, uma lesão que é suspeita e se indica uma biópsia, faça essa biópsia. Se for detectado um câncer, provavelmente vai ser diagnosticado num momento precoce, que esse tratamento seja iniciado o mais rápido possível. E, obviamente, essa campanha do Outubro Rosa esse antecipar aí da, da, dessas, dessa, dessa ideia do, do Outubro Rosa é justamente para a gente conscientizar a linha de cuidado que essa paciente, a jornada que essa paciente vai ter que percorrer para que ele seja da melhor maneira possível, não só fazer uma mamografia e nada depois, caso tenha uma suspeita de um câncer.
1: Vamos fazer o seguinte? Nós temos dois blocos. Né? Nesse bloco, a gente falou muito da, da questão de números, tudo no segundo bloco, nós vamos abordar o tratamento. Né? É, eu acho que, assim como outros tumores, é uma notícia impactante, mas não é uma sentença de morte, Tá? E o aspecto psicológico, confiar no médico, essa relação mais humanizada, médico-paciente, julgo que é vital para o sucesso do, tra tra do tratamento. E o aspecto psicológico, a né? família, o marido, o companheiro, é vital, é, os filhos, porque realmente... E as cirurgias hoje, como que elas estão, né? Então tem muita coisa para a gente falar depois desse rápido intervalo, não saia daí, que nós hoje estamos batendo um papo com o doutor Fernando Vidigal, oncologista, ele que coordena o Centro de Oncologia do Hospital Brasília. Nós vamos falar do câncer de mama, os aspectos psicológicos, tratamento. E o Outubro Rosa, que acabou sendo antecipado em função da pandemia, porque tem muita mulher que, em função da pandemia, não estamos recriminando, as. pelo contrário. Mas é um fato, não só com relação ao câncer, mas outras patologias, Acabaram sendo adiadas. Eu não vou no hospital, público principalmente, com risco de pegar Covid. Isso ano passado era um terror, tá? Então muita gente adiou exames que poderia ter sido, poderiam ter sido feitos, mas enfim. Mas não adianta chorar o leite derramado. É a gente focar e na volta do intervalo tem muita coisa para bater um papo ainda com o doutor Fernando. Rapidinho.
0: Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores e desde 1972 nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista de lá para cá, muita coisa mudou evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente
1: Jornal de Brasília informação, opinião e análise de Brasília por Brasília. Não falei que era rápido? Nós estamos de volta com o doutor Fernando Vidigal, oncologista, coordenador do Centro de Oncologia do Hospital Brasília. Doutor Fernando, nesse segundo bloco, vamos focar então na questão do tratamento, do diagnóstico. Eu estou com uma dúvida que ficou do bloco anterior. Né? O senhor, por mais uma vez, falou, olha, diagnosticou, fez a biópsia, se for positivo, tem que começar o tratamento logo, não dá para esperar muito. O câncer de mama ele evolui de forma mais rápida que outros tumores, por exemplo?
0: Olha, Estevam, essa, essa frase, essa afirmação, ela vale para quase todos os tumores, principalmente para o câncer de mama. Tá? Para você ter uma noção, existe inclusive uma lei né, que, que diz que as pacientes que têm o um diagnóstico de câncer que elas precisam ser iniciadas no seu tratamento em até 60 dias. Infelizmente, essa lei não é cumprida, mas do ponto de vista prático, é importante a gente entender, fazer um esclarecimento aqui para a população, que não existe só um tipo de câncer de mama. Existem diferentes tipos de câncer de mama, tá bom? É, existe um agrupamento de doenças. Alguns subtipos de câncer de mama, eles têm um crescimento extremamente rápido, principalmente um tipo chamado triplo negativo, é um câncer que pode dobrar de tamanho, muitas vezes, com 45, 60 dias. Ele Nossa. dobra de tamanho. Então, imagine a, a repercussão disso e, obviamente, as taxas de cura que a gente vai ter. Então, a, a, o que, que a gente preconiza é isso. Teve o diagnóstico de câncer, a, fez uma biópsia que essa paciente procure o seu médico para que ele possa fazer os exames adequados, porque aí vão, vai ser iniciada uma jornada. Exames vão ser feitos para poder entender em qual estágio a doença se encontra. A gente vai ter que fazer uma análise dessa biópsia para poder entender qual que é o tipo de câncer de mama e, obviamente, a gente poder fazer uma decisão acerca do tratamento, que quase sempre, Estevam, ele é o que a gente chama de multimodalidade. Não é só com um médico. A paciente tem que passar com o médico oncologista, passa com o médico cirurgião, que no caso é o mastologista, o médico radioterapeuta, então, a, a paciente ela transita a, com esses profissionais e, obviamente, a, a decisão acerca do seu tratamento vai passar por esses três médicos. E, para a gente, a gente diz que tempo é muito importante. É? Então, uma vez feito o diagnóstico, que se faça, obviamente, essa, essa jornada, que esse caminho seja percorrido para que a gente possa aumentar as chances de cura, que é o nosso objetivo sempre e é o que a gente busca para todas as pacientes.
1: É, quando o câncer está em um determinado tamanho ou tipo, né? Só destacou que são vários aí, tipos de câncer de mama é, e é necessário extirpá-lo, né? Eu acho que a fase mais radical é, é, é tirar, retirar toda a mama, né? Porque é, me corrija se eu estiver errado, porque eu já, já vi muita matéria a respeito você, não, você como cirurgião e como é, o médico responsável não pode retirar somente o, o, o tumor, você tem que estirpar um pouco além, né? Porque o, o, as células podem ter se espalhado, não é por aí? Então, Estevam,
0: é vamos, vamos falar um pouquinho de, de tratamento cirúrgico, é. né? Apesar de não ser cirurgião, a gente conhece aí os princípios de, de cirurgia. Estevam, eu posso te dizer que a gente avançou muito no tratamento cirúrgico do câncer de mama, né? Antigamente, eu estou falando de 40 anos atrás, eram feitas cirurgias extremamente radicais em que você tirava a mama, tirava um músculo que ficava aqui por debaixo é. de, da mama. E hoje em dia quase nunca, para dizer nunca, tá? Nos últimos 50 casos que eu vi, isso é feito, tá bom? Hoje existem aquilo que a gente chama de cirurgias conservadoras. Às vezes você retira só um quarto da mama e não só isso, né? você hoje já dispõe, as pacientes já dispõem de procedimentos estéticos que são feitos no mesmo tempo é, cirúrgico, que você tira o tumor. É genial, é. Então, você faz a retirada daquele tumor e, e veja, eu não estou tô, não tô dizendo que nós vamos deixar nada para trás, não. Eu estou dizendo que os cirurgiões, os, mas, os colegas mastologistas, eles fazem uma cirurgia do ponto de vista oncológico, com retirada completa de todo o tumor. Né? E do ponto de vista prático, a gente já tem hoje procedimentos estéticos que, conforme eu falei, fazem com que, do ponto de vista estético, e aí trazendo aí para aquele outro momento que a gente comentou da identificação, importância das mamas para as mulheres, permitem que esse tratamento seja feito, primeiro, trazendo aí a, a cura para essas pacientes, e não só isso, um efeito estético, um efeito cosmético muito significativo e, muitas vezes, até melhor do que antes. Às vezes, a gente se depara com isso. né? Algumas pacientes falam, olha, eu fiz uma correção cirúrgica logo ali depois do procedimento e isso, hoje, do ponto de vista estético, ficou até melhor. Então, às vezes, a gente até é, se depara com mesmo, isso. Né? O fato Altíssima, é que as cirurgias... Né? Exato, é exato. As cirurgias hoje estão cada vez mais modernas. A gente tem Hoje, procedimentos são cada vez mais feitos uh, por cirurgiões experientes, muitas vezes com a ajuda até do cirurgião plástico.
1: É interessante. E o, e o psicológico? Né? Um psiquiatra, em alguns casos, pode integrar essa equipe multidisciplinar que o senhor destacou, é, um psicólogo. E a família, né? o senhor que dá o diagnóstico. Né? Como que é essa relação hoje? Porque hoje o doutor Google é o doutor Google, né? O ah, ah, doutor Gu já sabe tudo, ou acha que sabe tudo, e vai ali. O médico hoje ele, ele fica muito pressionado em alguns momentos. Ele tem que ter muita sensibilidade, zelo, tato para conversar hoje com a paciente. Né?
0: É, Estevam, olha só. É, a gente está falando de uma doença complexa que é o câncer. O câncer de mama é uma doença complexa e as pacientes precisam ser cuidadas por um time que envolve não só médicos mas envolve, como você bem falou, também, por exemplo, psicólogos. Né? O aspecto psicológico é fundamental ser abordado. Se a gente não aborda o aspecto psicológico, dificilmente essa paciente vai conseguir aí passar por todas as etapas do seu tratamento. Então, desde o início, é muito importante que essa paciente seja abordada para que ela possa entender melhor o seu diagnóstico, possa entender melhor os seus medos, aquilo que traz preocupação, e isso obviamente tem uma, um, um peso familiar gigantesco, é. muitas vezes são mulheres jovens, com filhos, mulheres casadas, todo o aspecto familiar ele é fundamental. E se a gente não abordar isso, realmente a gente trata o paciente pela metade. Eu costumo dizer que a gente não trata câncer a gente trata uma pessoa. É, e quando exatamente. a gente trata uma pessoa, Estevam, a gente não trata só a pessoa, a gente trata toda família, uma família. Exatamente. Então, o envolvimento da equipe médica, da equipe multidisciplinar, com todo o contexto social, familiar dessa paciente, é fundamental para o sucesso desse tratamento. E muita gente, às vezes, esquece desse aspecto e negligencia. Fato é, Estevam, e para se ter uma ideia, vou te dar um número aqui. Uma em cada quatro mulheres que têm diagnóstico de câncer de mama, além do diagnóstico de câncer de mama, ganha uma segunda doença, que é a depressão.
1: Ah, isso
0: então, tá. não, não, apenas, não apenas elas vão ter que enfrentar aí toda, toda essa jornada, aí que inclui os tratamentos, mas lidar com o um estado emocional instável, um estado emocional que as deixa para baixo. E faz muitas vezes com que a gente não consiga seguir no tratamento. Isso é muito sério, né? isso, é, isso é muito, muito relevante. E, e, e se a gente não fizer essa, essa abordagem holística, eu costumo dizer essa abordagem, essa visão 360 graus do paciente, na sua integralidade, a gente não vai conseguir tratar bem esses pacientes.
1: É, é uma forma, você trazer o companheiro, né? a companheira, o namorado, a namorada, junto, isso é fundamental, porque... É, eu tenho aqui um dado, eu não tenho a fonte, mas assim, 20% me parece dos maridos, companheiros, não abandonam a mulher. né?
0: Esse é um dado da Sociedade Brasileira de Mastologia. Ah, pois é, Isso é acho. preocupante, né?
1: Muito preocupante. Isso é
0: preocupante porque, se você for, for imaginar né, a estrutura familiar enquanto arcabouço para essa paciente passar por esse momento, essa paciente, além do diagnóstico, ela passa por uma perda de uma separação, a repercussão disso é extremamente uhum. negativa. Isso é, a, a gente, nós nós homens, precisamos evoluir para ficarmos num no, 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 no estágio de evolução humana como as mulheres são, é. viu, Estevam? Infelizmente, é, 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 é complexa é. essa questão, é, mas, é. mas do ponto de vista prático, isso, isso mostra uh, infelizmente que essas pacientes, muitas vezes, elas ficam sozinhas com os filhos, uh, carregando todo um peso social para poder fazer o seu tratamento.
1: Então, Fernando, nós estamos aproximando do final, mas eu não posso deixar de destacar, é, por exemplo, é, e vai também ao encontro da prevenção. O que, que pode é, reduzir muito? Tem o fator hereditário, o senhor já ponderou, óbvio, mas o que, que pode reduzir muito o risco da mulher ter um câncer de mama? ginástica educação física, alimentação, né? o que, que a ciência já desvendou nesse terreno aí?
0: Estevam, a ciência avançou muito nesse campo, tá? E esse ponto é importantíssimo, porque a gente está falando com a maioria das mulheres que, que, que estão te assistindo, são mulheres que não têm o diagnóstico de câncer de mama, né? E, obviamente, elas estão preocupadas com a possibilidade de vir a ter um câncer. Isso é natural tá? de todas as mulheres. Mas, veja, a, o que, que a gente preconiza para todas as mulheres é um estilo de vida saudável. Vamos lá, vamos... vamos traduzir isso aqui um pouquinho, então a prática de atividade física, fundamental, a gente recomenda pelo menos 150 a 200 minutos por semana de atividade física, isso melhora a paciente do ponto de vista circulatório, reduz marcadores inflamatórios, melhora o controle hormonal dessa mulher que eventualmente pode ter uma relação com o futuro câncer de mama. Ah, controle de peso. Fundamental, Estevão, principalmente essa gordura que fica localizada aqui no abdômen, essa circunferência abdominal, essa ela precisa ficar é abaixo. Essa,
1: gordurinha abdominal essa vilã, é, vilã é. é aí que
0: moram os marcadores é. a, a inflamação que, que leva ao surgimento de, de muitos tumores. Então, controle de peso, controle de alimentação, alimentação saudável, cinco refeições por dia, com verduras e legumes, né? E frutas, e aí eu não falo alimentação, aquela clássica, almoço, jantar. Estou falando uma fruta, já é uma,
1: já é claro, uma, uma claro, refeição.
0: Claro. Qualidade do sono. A gente negligencia muito isso, dormir bem, respeitar o seu corpo naquilo que ele precisa de descanso. E, por fim, Estevam, um tópico que vem cada vez mais crescendo em termos de importância, que diz respeito à espiritualidade. A gente sabe que as pacientes que têm alguma ligação com um ser superior, com um ser sobrenatural. Obviamente, elas têm aí uma menor chance de vir a desenvolver câncer de mama, e uma vez que desenvolve elas têm estratégias, mecanismos que facilitem muito com que as suas pacientes enfrentem a sua doença e, consequentemente, possam vencê-las. O que, que eu falei aqui nada mais é que o um estilo de vida saudável que todos nós devemos ter.
1: Equilíbrio.
0: Equilíbrio, equilíbrio, ah. e viver uma vida adequada do ponto de vista desses pilares. mas
1: Essa espiritualidade eu acho fundamental. Eu acho fundamental porque eu conversei aqui nesse espaço com o doutor Renaud, cardiologista, e ele destacou que a Sociedade Brasileira de Cardiologia é, leva isso muito a sério. Né? E o, o, o respeito entre médico e paciente, entre as crenças do paciente, o médico sim. respeitar isso é muito legal. Porque, gente, a energia positiva isso influencia, sim, você com energia positiva, você é crer em algo, você vai ter que enfrentar o um tratamento. Vamos de peito aberto, vamos enfrentar, porque baixar a guarda, aí desce junto, aí já cai. Então, Faz todo sentido, viu, da... Estevão? E sentido. eu estou
0: falando isso não só do ponto de vista de achismo, não. Uhum. A gente já tem, Estevão, dados científicos bastante concretos, bastante robustos, que nos embasam a, 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 a obviamente, recomendar tudo isso que eu estou te falando. Então, aqui não é simplesmente a, a um aspecto espiritual, não. Eu estou falando de ciência, fé e razão ligadas ali, no sentido de trazer aí uma qualidade de vida boa, uma qualidade de vida adequada para todos nós e para as pacientes com câncer de mama, sem sombra de dúvida, e aquelas que não querem se adoecer.
1: Doutor Fernando Vidigal, oncologista, coordenador do Centro de Oncologia do Hospital Brasília. Muito obrigado, foi um privilégio tê-lo aqui. É de forma bem didática, um bate-papo mesmo, bem formal, é esse o espírito aqui do JBR Saúde e você já sabe, a partir desta quinta-feira, já estará no site do Brasília.com.br. Estou Fernando, parabéns pelo trabalho, viu, sucesso!
0: Stevo, prazer estar com você, tudo de bom, muito obrigado!
1: Um abração!